0: Cierre de mercados. Javier García Viviani. Crónica de criptodivisas. Los lunes siempre hacemos huequecito aquí en Cierre de Mercados al universo de las criptomonedas, las criptodivisas. Hoy charlamos un ratito con Albert Salvain, es trader y analista de criptodivisas, creador de Forest Experiences. Albert, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo ves el mercado, Albert? ¿Y qué te está llamando más la atención estos días?
1: Bueno, eh, sin duda la, la referencia, la estrella del mercado, digamos, está siendo Ethereum. Isirium uh -huh. está marcando mucho el ritmo en el, en el mercado de criptodivisas y hay un factor yo creo en, las, en los últimos 10 días o 15 días muy muy importante que es eh, esa divergencia que se ha estado produciendo entre Ethereum y Bitcoin cosa que ha hecho que la dominancia de Bitcoin haya disminuido de una forma bastante importante dentro de, del mercado
0: ¿Hay cambios de dominancia a la vista? ¿Ethereum le puede arrebatar el cetro al Bitcoin o no? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, es difícil de decir. De hecho, eh, yo creo que son dos conceptos distintos, ¿no? Eh, muchas veces hablamos de criptomonedas como si fuera un, un mercado, digamos, monolítico, como si tuviera toda la misma estructura, pero realmente eh, pues eh, el mundo de las criptomonedas es, es un mundo eh, que, que está eh, pues, constituido por muchísimos tokens con diferentes funcionalidades, ¿no? Y en ese sentido, Ethereum tiene unas características bastante distintas de, de Bitcoin. Entonces, pues bueno, eh, estamos viendo una serie de movimientos que podrían indicar que la tendencia a largo plazo podría podría ser esta, pero está, está por ver.
0: Uh -huh. eh... Tienes experiencia en eh, bastante en Forex, eh, debilidad en dólar, en billete verde puede estar también detrás de estos movimientos al alza que estamos viendo en Ether, en Ethereum.
1: Bueno, mmm, es, es, es complicado decirlo, ¿no? mm. pero sí que eh, yo siempre tengo la teoría de que al final hablamos de mercados financieros, pero de mercados solo hay uno, es decir. Mm. En los inversores tienen un, una, una serie de patrimonio, un capital y tienen que distribuirlo entonces cuando el, 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 el dinero fluye a un mercado es que viene de otro mercado No ha salido de otro mercado anteriormente no olvidemos que el, de media ¿no? el, el mundo pues, igual crece un 3 o 4% al año en, en una previsión optimista por lo tanto ese es el dinero que se genera nuevo el resto de dinero es dinero que se mueve por tanto es sí que tiene que venir de algún lado y una de las cosas que también hemos visto durante estos días es que las, las alcohol las otras eh, criptomonedas también relacionadas con Ethereum pues están más o menos a la baja o no han seguido el movimiento de Ethereum entonces pues bueno hay que ver un poco de dónde viene esa liquidez no podríamos ver también en los próximos días esas altcoins reaccionar no pero por ahora parece que Ethereum está drenando toda la, la liquidez que hay en el mercado
0: qué te han parecido al ver vaya fin de semana que nos ha dado Elon Musk eh, traicionando un poquito al Dogecoin coincidiendo o diciendo el fundador, dueño de Tesla, que viene a ser como un chanchullo. ¿Le ha pinchado? Bueno, o no?
1: eh, sí, a ver, yo soy bastante escéptico con este tipo de criptomonedas. Mm. Eh, yo provengo de la inversión tradicional, entonces uno de los pilares siempre cuando... Cuando te planteas invertir en un activo, es realmente ver qué, qué valor añadido aporta. O sea, yo creo que eso es lo importante. Eh, y en ese caso, pues Dogecoin, evidentemente, ya desde el principio reconocido prácticamente por sus propios creadores, pues tiene un cariz más. Más, digamos, de, de anecdótico, más de, de, de. Bueno, no tiene ese background detrás. Mm. Entonces, es difícil de decir. Y, y es claro, es una cripto muy susceptible a este tipo de oscilaciones, porque no hay nada más detrás que la creencia en que seguirá subiendo. ¿no?
0: ¿Y, y, ¿Y en qué criptomoneda, al es en la que hay algo donde rascar debajo que se le ve un buen activo subyacente? ¿Cuál es la que mejor lo tiene?
1: A ver, yo creo que cuando hablamos de invertir en criptomonedas tenemos que tener muy claro eh, eh, el criterio. Entonces, dentro del mundo de las criptomonedas hay, evidentemente, como en el sistema económico tradicional, diferentes sectores. ¿no? Uh -huh. Y dentro de esos diferentes sectores... Pues puede haber actores que sí que tengan una aportación importante por, la, por el planteamiento tecnológico que hacen, por, por, eh, eh, por la rentabilidad que viene que a ofrecer y valor añadido. Y, y eso es lo que tenemos que buscar. Por ejemplo, eh, tenemos una serie de, de criptomonedas que ahora mismo están emergiendo que tienen muy claro que eh, van dirigidas a un segmento de población que aún no ha, ha adoptado las criptomonedas como propias. ¿no? Es decir, van dirigidas, por ejemplo, a gente con un perfil que diríamos que es analfabeto cripto. ¿no? Que, uh -huh. no, que no conoce este mundo y por lo tanto pues desarrollan, por ejemplo, herramientas que son muy fáciles de utilizar incluso para profanos en el tema uh -huh. pues esos es proyecto, son proyectos interesantes
0: uh -huh. E interesantes tus reflexiones Albert Salvain, Trader analista de criptodivisas creador de Forest Experiences gracias de nuevo por hablar otra vez con, con Cierre de Mercados no será la última, hasta la gracias, próxima Albert un saludo Hasta
1: luego que bien
0: Buscamos también estrategia para seguir operando en criptomonedas. José Basagoiti, Trading Way of Life. ¿Cómo va el lunes, José? Muy buenas tardes.
2: ¿Cómo estamos? Pues pues muy bien. Muy contentos con el desarrollo.
0: ¿Dónde, dónde están las oportunidades?
2: Pues vamos a, vamos, a, vamos a hablar de, de cuatro. Bueno, en primer lugar decir que, que seguimos viendo como Bitcoin eh, es una cosa que, que hoy estaba resaltando en, en redes sociales. Y sí, sigue una, una correlación muy estrecha con la con la bolsa sobre todo con el sector tecnológico sí. cuando la bolsa cae como ahora Bitcoin sufre sufre mucho es muy sensible a los risk off que se llama de los mercados y en concreto con más el...
0: en concreto más José al Nasdaq a la tecnología
2: sí sí hmm. sí sí sobre todo el sector tecnológico uh -huh. y, y esto es interesante porque porque bueno a día de hoy lo, lo que se vende es que no evoluciona como, como el oro es decir uh -huh. El oro, bueno, sabemos que que, que bueno que tiene una cobración muy muy alta, en este caso inversa, con los tipos de interés reales, y por tanto como refugio frente a la, a la inflación. Mm. Sin embargo, eh, Bitcoin va más paralelo a lo que a lo que es la renta variable y, como bien dices, a la, a la tecnología. Vamos a ver si, si esto cambia cuando entremos en ciclo monetario contractivo, es decir, cuando cuando llegue el famoso tapering. Mm. Ahí mm, sí vamos a ver si de verdad eh, Bitcoin tiene, tiene un lugar en la cartera como... Como refugio a día de hoy me deja alguna duda, evidentemente sí como valor disruptivo, eso no lo va a poner yo en, yo en duda, de hecho no le veo techo, sí. pero a día de hoy no parece responder de momento a la cobertura frente a la evaluación fiat, que es a priori para lo que lo que se sí. creó, ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, hablabas de, de, de oportunidades, bueno, a nivel técnico, eh, hablando ya de, de Bitcoin, estamos en una, en una corrección muy saludable, nosotros hemos entrado precisamente hoy en los entornos de 57.000, bueno, sí. la última vela de 15 minutos es, es muy, muy alcista, está empezando a entrar demanda de manera muy fuerte y niveles desde mi punto de vista muy buenos, los entornos de 57 que comentaba, sí. confluencia de FIBO 38,2 del último segmento y FIBO 62% del, eh, bueno, del, de la tendencia de más corto plazo. Zona muy importante, hemos visto demanda. Por lo tanto, desde aquí es normal que finalicemos esta pequeña fase correctiva que decíamos, vamos a ver si también consuelo en el Nasdaq, y vayamos a, a, a ver nuevos máximos. Nosotros la compra de 57.000 la, la tenemos con orden de, de venta en los entornos de 64.000, es decir,
0: máximos, bueno, pues una ¿no? trade con
2: bastante máximo, rango.
0: Máximo, <ríe> en, sí. la
2: zona, en la uh -huh. zona de máximos, eso es. Uh -huh. Y luego otra que nos gusta mucho por zona técnica es Ripple. Ripple, uh -huh. bueno, aparte de los rumores de que pues había bolsa, ha hecho también pullback a la directriz bajista rota, si vemos un gráfico de cuatro horas, eh, bueno, es difícil comentarlo por radio, pero bueno, la zona es muy buena y también esperamos por correlación a, a Bitcoin, también que guarda mucho Ripple, uh -huh. también de estos entornos, irnos a los entornos de máximo, en caso de Ripple hablamos de los 1,866, 1,87 uh -huh. aproximadamente, también un rango operativo muy, muy bueno, sobre todo esas dos, y luego... Bueno, no sé si la conocéis o la habéis comentado alguna vez aquí a en Tierra Mercados, que se llama Uniswap, que es una, una criptoivisa de la red Ethereum. También muy interesante el proyecto que hay detrás. Muy, muy interesante. Eh, con los NFT, con las DeFi, las, las finanzas centralizadas. Y bueno, es un proyecto que creo que va a tener mucho futuro. Eh, tiene poco histórico, pero la zona, la zona técnica también es muy buena, la corrección que está haciendo. Nosotros también hemos comprado justo hoy, en tornos eh, de 39.20 y esperamos eh, prácticamente una... Una, una trade de un 100% de rentabilidad que nos a los entornos, como digo, de 80, 75, 80 dólares. Por lo tanto, también muy buena oportunidad Uniswap, quiero apuntarla antes de antes de cerrar.
0: Uniswap, el Ripple y esos apuntes sobre el Bitcoin. Eh, medio minutito nos queda. Oye, José, ¿cuánto eh, te va quitando más, más tiempo de tu actividad diaria el seguimiento de los gráficos y estas entradas y, y salidas en estos activos respecto a los tradicionales?
2: Sí, evidentemente cuando ah. salen cosas sale un activo tan disruptivo como como este, eh, yo bueno empecé a mirarlos el año 2014, sí. prácticamente cuando cuando era yo de los pocos, de, los sí, pocos sí. de España que nos interesábamos por esto de Bitcoin y hoy en día hemos ponderado mucho. Eh, son como siempre digo activos muy disruptivos que no aparecen todos los días. Y por lo tanto que merecen un, un tiempo, eh, porque al fin y al cabo el tiempo es dinero, como siempre digo, y son activos muy, muy provechosos. Uh -huh. Y bueno, nosotros estamos ahora mismo en, en, en gestiones incluso para, para para abrir fondos gestionados. Ahora mismo la regulación no sí. en España ni en Europa deja, pero sí, sí. bueno, esperemos que vaya evolucionando y, y que los, 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 las criptomonedas tengan un hueco en los fondos de inversión, en uh -huh. las carteras gestionadas y que todo el inversor pueda acceder a a este mundo que ha venido para
0: quedarse sí, como yo luego, siempre digo no desde luego ya. y aquí nos lo contarás José Basagüiti Trading Way of Life gracias que vaya bien mandéis. un saludo un abrazo chao, eh.
2: chao. saludos